0: tenemos al subsecretario de Hacienda el el, el ya ya tenemos
1: ya a Gabriel Jorio Gabriel
0: Ay, muy buenas tardes, subsecretario, ¿cómo está? ¿Qué
1: tal? Muy buenas tardes, muy bien, muy bien, muchas gracias.
0: Oiga, ya, ya nos llevamos medio programa hablando de su currículum. <risa> Muchas
1: gracias Y no acabamos, señor subsecretario
0: sí. Oye, nos da mucha confianza Porque eso nos dice que es usted un profesional De las finanzas Porque cuando entra, entramos a un programa de radio Vamos directo a preguntarles y querer saber todo, pero nunca eh, decimos quién es la persona, porque también, pues eso es bien importante. Y, y estaba está hablando con Samuel de este de este artículo que, que que publicó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en el Washington Post, que establece el ritmo de la recuperación económica que está determinado en la llegada de una vacuna. Pues ayer anunció el gobierno federal que ya muy próximo
1: no, no, muchas gracias por la pregunta y muchas gracias también por la, por la presentación. Eh, sí, como lo mencionan, eh, lo que hemos estado estudiando mucho desde la Secretaría de Hacienda es precisamente cuáles van a ser los determinantes que pueden generar una recuperación eh, rápida. Eh, hace tres meses cuando inició eh, la pandemia de covid hace de hecho ya hace cuatro o cinco meses, eh, no, quedaba, no había mucha información todavía de cómo se desplegaba eh, la enfermedad, la pandemia, cómo iban a ser los tratamientos. Ahora, en este momento, pues sabemos más. Eh, y lo que sí sabemos es que eh, no necesariamente las economías van a alcanzar, digamos, eh, una inmunidad de rebaño. Datos, datos, eso tomaría tiempo y esto prácticamente pone la mayor, el, el mayor énfasis en el descubrimiento de una de una vacuna o de un tratamiento que sea efectivo para, para la población. Eh, y, y en ese sentido, el, el, el artículo del secretario Herrera, eh, prácticamente lo que plasma es que en la medida en la que una vacuna sea descubierta y sea producida de manera expedita, eh, es, que lo, es lo que va a permitir que efectivamente las economías reabran al 100% y podamos tener una recuperación muchísimo más rápida. De lo contrario, eh, pues la recuperación se postergaría, tomaría más tiempo, ¿no? Pues sí,
0: y es una situación que complete, pues compete es un tema mundial, no es un tema de México, que eso también hay que entenderlo. Samuel, quieres hacerle una pregunta al subsecretario, ¿no? Eh, por supuesto, muchas gracias. Se, eh, señor subsecretario, eh, hay una percepción generalizada e incluso puesta en números por organizaciones como la OCDE y la eh, Comisión Económica para América Latina, en el sentido de que México es uno de los países que menos está, digamos, dando incentivos fiscales a las eh, empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, pues para un poco para paliar el, el problema de la, de la cuestión, eh, eh, de la crisis que están enfrentando. En este sentido, quisiéramos eh, que usted nos explicara cuál es el enfoque de la política pública que se está siguiendo para poder tener una mayor claridad sobre hacia dónde vamos.
1: No, por supuesto, esto ha sido, esto ha sido un tema de debate en los últimos meses. Eh, efectivamente, Muchos países, sobre todo los europeos, iniciaron con grandes paquetes de estímulo y, y, y comenzaron a utilizar deuda precisamente para, para financiar esos estímulos. Hay una gran diferencia entre los países avanzados y los países emergentes como nosotros. Los países avanzados actualmente sus tasas de interés son cercanas al cero, quiere decir que sus, sus tasas de interés reales inclusive pueden llegar a ser negativas. Y eso prácticamente eh, pues abarata bastante el costo del dinero. Ellos pueden fondear cualquier acción eh, con un costo cero eh, para el futuro. Este no es el mismo caso para México. Para en México, bueno, el día de hoy el Banco Central redujo su tasa a 4.5, pero hace unos meses estaba a 7, empezó a bajar a 6. Eso implica un alto costo de fondeo para utilizar deuda y generar estímulos. Ante esta situación también, una digamos, esto fue como una, una, una decisión que se tomó de no utilizar deuda para fondear estímulos y ahorita entro a, a, a cómo, lo, cómo lo tratamos de hacer. Pero otra razón por la cual no, no decidimos utilizar deuda, eh, pues tiene que ver también con no pasarle el costo futuro a las generaciones y también ante un riesgo de un segundo rebrote, eh, pues se veía un poco complicado que apostáramos de golpe a utilizar deuda y si hubiera un segundo rebote de rebroche, el problema era entonces ahora qué hacíamos, ¿no? Esa es una situación que en este momento están enfrentando algunos países que se adelantaron a utilizar endeudamiento y la solución no termina de llegar, la, digamos, no terminan de poder solventar los problemas que, que generó la pandemia. Entonces ahora están en una situación en la que tienen un alto endeudamiento, pero no terminan de resolver el problema. Nosotros ya empezamos a reabrir la, la economía. Existe probablemente, obviamente hay un riesgo ahí este, latente de que podría haber un rebrote no solo en México, sino en otros países. Eh, y, y queremos guardar esa, digamos, esa carta hasta el final. Ahora, ¿qué se ha hecho desde la Secretaría de Hacienda y, mejor dicho, desde el Gobierno de México? Eh, hemos hecho 61 medidas para poder eh, enfrentar el COVID. Estas medidas no, tienen, no necesariamente tienen que ver con el presupuesto. Y, y aquí me gustaría ser muy enfático. No todo tiene que ver con, con el presupuesto, por ejemplo. Una de las medidas que hicimos de inmediatamente fue hacer una, digamos, una relajación regulatoria de, de lo que se le requiera a los bancos con respecto a, ca, a las carteras vencidas. Esto qué significa que preveímos que algunas empresas probablemente iban a tener un problema de flujo y no iban a poder pagar sus deudas. Si no las pagan, iba a ser cartera vencida y si, y si entraban en cartera vencida, se iban a buró. Y entonces íbamos a generar un problema mayor Relajamos esa regulación inmediatamente para que pudieran reestructurar sus créditos Y no pagar durante seis meses Digamos, ya estamos cerca de que se acaben esos seis meses Probablemente vamos a tener que tener otro tipo de medidas regulatorias Pero eso les permitió a estas empresas no pagar eh, esos créditos durante esos seis meses Y postergar el pago y, y, y beneficiarse, digamos, o no afectar su flujo de efectivo entonces, hemos hecho 61 este, medidas, son son medidas que son regulatorias, algunas tienen que ver con un tipo de transferencias, otros son los créditos que para el bienestar que se distribuyeron, algunas otras sí tienen que ver con garantías, otras están conectadas con el paquete de estímulos del Banco Central. Entonces, eh, aunque fiscalmente pareciera que, que, que hemos hecho muy poco, en realidad, eh, hemos hecho bastante en, cu en cuestión de, 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 de ampliar los plazos regulatorios y de generar flexibilidad a las empresas para que puedan enfrentar esta, esta situación, incluyendo a los bancos también.
0: Pues muchísimas gracias, subsecretario. Nos dicen que anda superocupadísimo, pero sí lo quiero yo invitar para que nos hable de las Afores en otro, en otro espacio del programa, este día en los días que vienen para que este pueda estar con nosotros y muchísimas gracias Gabriel Llorio por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
1: No, por supuesto les acepto la invitación y estamos eh, ocupados ahorita haciendo el paquete para el 2021 pero este con gusto con gusto cuando me invitan a hablar a flores de a los de flores ahí estaré. Muchas gracias.
0: Gracias, muy amable. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.